0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。理想，他，上帝一类，从未死去。只是他们脱颖而出，跟我们相遇，甚至成为我们。反过来说，我们寻找他们，成为他们，要付出很大的代价。自由不会死去，但自由不免费。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。一九九九年一月二号是小凤直播室开播的日子。昨晚我在小凤直播室微信公众号推送了一篇文章，是学者余世存先生为《小凤丢手绢》一书写作的序言。自由不免费。好，今天我们将要进行的则是小凤直播室二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品榜单的发布，为您拣选的是这一年度最值得阅读的小说。文字就是一座堡垒，在词语的缝隙里也镶嵌着自由和未来。就让我们一起打开阅读灯，到暗夜深处去寻找吧。
0: 刚过去的一年，哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
1: 小峰直播是二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品第一种《龙头凤尾》，作者马家辉，由四川文艺出版社出版。前些年在北京和香港采访马家辉先生，就知道他已经彻底迷上了写作。那个时候，散文集一本接一本的出，没有想到的是，他又居然写起了长篇小说，而且出手不凡。《龙头凤尾》一经问世，便被内地读书风向标《深圳读书月》评为年度十大好书，并且入围台湾长篇小说经典奖五强名单，更在前两天又一举拿下了《亚洲周刊》2016十大华文小说的殊荣。这次《亚洲周刊》十大小说获奖的作品还包括贾平凹的《菊花》。吴亮的《朝霞》，张悦然《简、郝景芳《孤独深处》，以及胡发云的《迷东等作品，这些入围作品的字里行间，无不是在攀越过去难以触碰的历史悬崖峭壁，揭开全球华人社会被隐藏的记忆，越尽千山万水，发现新的文学风景，也发现全新的自我。翻开马家辉的《龙头凤尾》，扉页上是这样一行字：“献给仿佛不曾存在过的秘密。”这是一部黑帮题材的作品，一部原汁原味的香港往事，一部充满历史隐喻的小说，一部描写青红帮血拼的暗战大戏。故事是从广州茂名的邵亚饼在一九三六年的时候来到香港说起，一直写到一九四三年香港沦陷时期，从小人物比如卖毒品的毒虫、堂口的烂仔。舞女和车夫，再到杜月笙、戴笠、宋庆龄、宋子文等大人物都悉数登场。风雨飘摇下的他们，都面临着各自的生死抉择。马家辉以第一人称讲述父辈的江湖恩怨，代入感极强。主人公路南才从一个平凡的车夫迈向黑帮老大的每一步，以及乱世当中各色人等因利益的驱使，到最后道德崩溃的过程，都被。他挥洒的酣畅淋漓，这和经典的美国往事不谋而合，堪称一部精彩的香港往事。为了写这部小说，马家辉还甚至填表想要加入黑社会，但是被拒绝了。其实，马家辉一直是一个有着黑社会情节的少年。不妨来听一段他做客小凤直播室的采访录音。<好>家辉也是做着那种黑社会的梦，是吗？
0: 是，嗯、呃。我有这个梦想哈、啊，通常是讲我们有那种梦想，是因为你得不到那个东西啊。像我小时候就很多这种影像，我除了去对面对着一个运动场的哈、啊，那有运动场的地方呢，通常就有黑社会。为什么？什么运动场就是男孩子打球玩的地方嘛，小孩聚在一起，聚在一起一定是成长期要逞英雄嘛。你看不过瘾我，我看你不过瘾，然后就。呃呃，打打,打起来了，联邦结派哈，黑社会也在那边交收他的心血。那后来就哎，有在运动场哈，呃，见到很多比较比我年纪大的男孩子，黑社会嘛，所以就对黑社会是有一个情节的。像我刚说，我住的那一区是黑社会区，包括我早上出门吃早饭，在路边的香港很多大排档嘛，我们蹲在那边吃早饭，就看到黑社会在追着来砍人家啊。我们看到很多港片、香港电影都是黑社会拿刀的互砍。就在我们前面，刀光血影，血都在喷在地上，我们都亲眼看太多了。那时候除了觉得恐怖，也觉得蛮迷恋的，觉得英雄嘛
1: 。哎为什么会觉得黑社会是英雄呢？这在内地的话，这些人都是要严打的呀，都是
0: 。<笑>呃、没有从道德法律上当然是严打，可是对于一个成长的男孩子来说，他是英雄嘛，我是老大，觉得有那种英雄。形象拉风嘛，威风嘛，啊，所以那个从小就这样，有这种不好的印象，迷恋哈、啊。可是很不幸啊，不晓得是很幸运还是很不幸。从小到大这么多年来，我在运动场啊跑来跑去。从来没有一个人问我要不要加入黑社会
1: 。哈哈<笑>黑社会根本就不带你玩是吗？没
0: 你看，我虽然是一个连黑社会都不要的人，我多么失败啊，多么窝囊啊
1: ！<笑>为什么看不上你啊？
0: 我觉得我从小长得非常瘦弱，我发育很晚的。我在十四五岁啊，才身体变化长高，他们看不上我，所以你越得不到的东西，就越迷恋了哈
1: 。可怜的马家辉博士，这个湾仔少年，多少次想要加入黑社会而未遂，终于。以一部小说完成了心愿。这部小说之所以叫做《龙头凤尾》，因为这是一种排酒赌博的弃牌发牌的方式。马家辉以此为他的第一部长篇来命名，是用来隐喻命运对人生的涂改。牌桌亦是江湖，输赢有命，富贵在天。所谓英雄豪情、阴谋诡计、刻毒隐忍，其实都是冥冥中的命运安排。在这部飘满酒色财气、尺度惊人的小说中，人性中的温情与坚持被挤压得如此渺小，小到。犹如一声叹息，他写出了香港的复杂与生猛，也写出了天堂和地狱。好，以上为您介绍的就是马家辉的长篇小说《龙头凤尾》。
0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
1: 小凤直播是二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品第二种《简》，作者张悦然，由人民文学出版社出版。简。一枚铁钉所穿破的历史与伤痕之间，这是张悦然魁为十年带来的最新长篇小说。他以八零后一代人的视角，直面祖辈父辈的恩怨纠葛，通过一桩害人罪案，层层抽丝剥茧的漫长过程，将几代中国人的现实际遇与心灵困境展开在读者的面前。小说通过两个生于八零年代的年轻人李佳熙和成功的隔空对话式的讲述，展示了他们各自从童年至今的成长经历。而在他们一起长大的过程中，他们发现他们的父辈和祖辈之间存在着一些错综复杂的关系，而这一切源于一枚不知何时钉入祖辈头中的钉子。他们追寻上一代的踪迹，循着线索不断走向秘密的核心，最终发现了一个庞大而不堪的真相。两个从小遭受着缺失父辈之爱痛苦的年轻人，为此找到了两个家族截然不同的命运，以及使他们永远活在爱与罪的阴影里的源头。一九六七年的那个雨夜。废弃的德军建造的水塔内究竟发生了什么？两个人的祖辈，一个人是受人敬仰的院士，一个是意识全无的植物人。他们的交缠为何一直渗透在儿孙背后的绵长岁月中？关系之简，铁钉谜岸，抽丝剥茧的过程，拉出了一张历史之幕和两个家族间的恩怨纠缠。张悦然用他绵密而婉切的文字，通过李佳西对于父爱的信徒的追要和成功对于恨的迷醉式的沉溺，以及他们身上共同的贫瘠、爱的无能的剖析，提醒了这样的一个事实：历史的阴影比想象的要长，愈合他的伤口也比想象中的艰难。二十年前风雨之夜的那一枚钉子，它依然坚利，在时间的某个节点上。依然会亮出他的牙齿。而值得注意的是，小说的结尾，张悦然用清暖的笔触，把历史的水深海阔缓缓推开，用和解和宽容挽住了在生活的边缘处挣扎的主人公，并赠予他们一个白雪覆盖的宁静所在。一切似乎已经结束，一切也准备开始。这部简和张悦然以往如同空中花园般唯美而梦幻的作品不同，这一次他取材真实的历史，试着从各种角度来理解中国的当代历史，并给出了有意义的提示。无论从风格还是主题上，都是一次成熟的转变。他的文字不仅依然保有灵动惊艳的婉转，同时也添有谦卑的质朴。他的人物身上。可以落下尘埃，他的场景开始逼近现场，同时也对历史进行凝思。简的创作使的长期被贴在八零后作家身上的标签忽然失效，八零后的创作瞬间变得开阔辽远。简一经发表。就立刻引起了媒体和评论家的广泛关注。有评论认为，张悦然在简中。关于历史创伤的追溯，使得关于当代历史反思的作息上有了新的发言人和新的延伸思考。简这种直接对话历史的创作，让我们在重新思考历史的血脉如何辗转在几代人身上流淌的同时，也开始重新认识观念意义上的八零后创作。无疑，这是一部标志着八零后写作新质地和新方向的。重要作品，正如梁文道所说，这是第一个八零后作家真正认真严肃的回应历史。张悦然，八零后代表性作家，《济南姑娘》，也是小凤直播室的节目嘉宾。多年前，当他还是一个高中生的时候，就来到小凤直播室节目，和他的同学毛毛一起讲述成长之痛。
0: 其实我告诉你，小月，我放弃了一个名字，已经不用了。那个名字叫做“悔”，这名字你一定非常的熟悉。那你为什么叫那个男孩“悔”呢
1: ？太婉转了，那个字
0: 曲折好看，像拼图。
1: 对，曲折好看，像拼图，是一个在巫婆手掌指尖闪光的字
0: 。而且我非常刻毒的在网上说，我再也不用带着“悔”这个名字，浑身涂满花粉哄那个公主开心了，因为她要远足他乡。
1: 什么叫哄我开心啊？
0: <笑>你是一个非常出风头的人，也就是说，在你周围的，人们需要那个暗淡起来，把你衬托出来，是吗
1: ？我不觉得，我觉得，嗯，我是越长大就越没有原来那么快乐，越没有原来那么那么灿烂了。我觉得长大的过程对我来说就是一个跌落和下降的过程。我印象最深的是，他讲述自己如何豪情地从腿上拔出一枚嵌入身体多时而变软的玻璃碎片，以及如何在上学的路上，为了守护一朵棉花糖不要在风中变成一滩糖浆而和风赛跑。如今，他已经成了一个御风而行的写作者，所经之处，愿每一朵棉花糖都为他开放。而这部小说之所以叫做《茧》，张悦然写道：“很多年以后，我们长大了，好像终于走出了那场大雾，看清了眼前的世界。其实没有，我们不过是把雾穿在了身上，结成了一个个茧。”好，以上为您介绍的就是张悦然的最新长篇小说《茧》，由人民文学出版社2016年8月版。奉直博士读书秋冬跨年榜虚构类作品。接下来这一种，《金翅雀》作者唐纳塔特，由人民文学出版社二零一六年一月版。纽约大都会博物馆发生了恐怖爆炸，十三岁的男孩西奥奇迹般的幸存，他的母亲却丧了命。混乱中，一名濒死的老人。恳求他带走博物馆馆藏的一张荷兰名画，叫做《金翅雀》。由于父亲早已遗弃他们母子，徐奥只能寄住在有钱的同学家。陌生的环境令他不知所措，崭新的人际关系令他倍感挫折。最令他难以忍受的是失去母亲的伤痛。他意外拥有了博物馆的名画《金翅雀》。是他在回忆母亲的时候唯一的安慰，也将他带进了幽深黑暗的艺术世界。成年后的西奥游走在名人画室和自己工作的古董店之间，他并未与这个世界变得亲近。他爱上了一个女孩，他并不知道的是，他自己已经处于一个正在逐渐缩小的危险的圆圈中心。故事就这样。围绕着西奥和这幅名画而展开，这是2014年度普利策奖的获奖作品，也是当年美国亚马逊年度百家图书第一名《金翅雀》，出版三年仍居《纽约时报》。星期日，《泰晤士报》畅销书榜，他的拥趸包括斯蒂芬金、村上春树、希拉里·克林顿，而《饥饿游戏》电影公司也已经取得版权，即将改编成电影或者是迷你剧。《泰晤士报》这样评价金翅雀：“这是一部现代史诗，一场旧世朝圣，带枪的狄更斯，嗑药的托斯托耶夫斯基。”玩古董的托尔斯泰，如果这部小说还不能为唐纳塔特赢得主要由男人组成的美国伟大小说俱乐部，那我们应该关闭这个俱乐部，再开一个世界伟大小说俱乐部，因为这本书完全配得上这个名头。唐纳塔纳，美国当代著名女作家，一九六三年出生，在密西西比州格林纳达长大，被称为是难得一见的天才文学之星。唐纳塔纳平均每十年多才完成一部作品，迄今已经出版了三部长篇小说。而二零一四年呢，他凭借《金翅雀》入选《时代》年度最具影响力的一百位人物，并且和莫迪亚诺、昆德拉等等同时位列。《费加罗报》的年度作家唐纳塔纳的文字极尽雕琢之美。他认为，雕琢句子、正确的词、适当的比喻，是写作带给人的最深层次的满足。写作是一种沉浸式的体验，写一本让自己沉迷的书，可以进入一个迥异的世界。所以，这本书为您介绍到最后，我们不妨来分享。一小段《金翅雀》中的文字。母亲的死亡就像一道分水岭，划分出之前和之后的生活。承认这一点，未免令我沮丧。不过这么多年来，我再也没有遇到能像他那样让我感受到被爱的人。有了他的陪伴，一切都焕发出活力。他仿佛在身边洒下了迷人的剧院灯光。透过他的眼睛去看，一切都会变得比往常更鲜艳、更夺目
0: 。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
1: 小凤直播是秋冬读书跨年榜，接下来这一部《古拉格气象学家》，作者奥利维埃·罗兰，由上海三联书店二零一六年八月版。他明白，没有他，生活会继续，他的事业也会继续，后人会重拾他的创建、他的工作、他的梦想，这又是另外一番折磨。他似乎已经失去了某天重返蓬勃世界的希望。这里，这个岛上没有未来，没有成就，这个岛是死之岛。这段悲伤而绝望的文字出自法国作家奥利维埃·罗兰的《古拉格气象学家》。故事是从一本封面是云的画册开始的，叶片的画风素雅，颜色很匀，接近标准的植物图谱画，旁边的序号都仔细的绘成了。艺术字体。一九三六年十二月十七号的信里还夹着一头驯鹿的画。这本画册中有一半是他，也就是这本书的主角——气象学家范根海姆，从古拉格的劳改营利用仅有的简陋条件寄给年幼女儿的信件的复制品。信件中有植物图集，有北极光、黑狐狸、母鸡、西瓜。飞机、船、猫、蜡烛、鸟、画集和画都很美。一张张粗糙的纸上传递的不仅是知识，还是纯净的亲情。范根海姆被捕的时候，女儿还不满四岁，他只能以这种方式跟女儿交流，直到被处死的前夜。在投入劳改营之前，范根海姆是一位气象专家。他不是那么刚烈的人，他爱家庭，尤其怜爱他的女儿，他的小星星。他热爱工作，大概也热爱他生活的那个时代。这个人也许不够有怀疑精神，和所有人一样，有他的正直和忠诚，也有他的盲从和轻信。他常常会看着无边辽原上的云卷云舒，幻想着在苏联整片领土上建立统一的水文和气象部门。他热衷他的同温层气象研究，他的工作单纯的无可挑剔。但就是这样，一九三四年一月八号晚上，范根海姆突然被带往格别乌总部的内部隔离室。尽管指控理由丝毫经不起推敲，但是同许多来到这里的人一样，在被剥夺尊严后，他不得不在一份长长的忏悔书上签下了自己的名字。几年的不断申诉无果，他原本渺茫的希望也荡然无存。直到他死去有十六年，他的妻子不仅对他的死毫不知情，也不知道他死在什么地方，而且永远不会知道。这就是古拉格气象学家的故事，也是献给其他所有在壕沟深处被枪决的无辜者。《新观察家》书评称：“难以置信的克制，不浮夸，不试图把烈士写成英雄，这是了不起的地方。”范根海姆之所以是典型，正是因为他并没有非凡之处。这个普通苏联人的悲剧史诗，他寄给家人的那些感人的信件和画，也是他最后的生命迹象，引起作者自然而然的思索：关于乌托邦幻想的破灭，关于那些梦想。奥利维埃·罗兰，法国作家，一九四七年生于巴黎郊区，曾经当过记者和自由撰稿人。一九六八年，法国五月风暴后期，曾经担任左翼组织的军事领袖。他的重要作品还包括《苏丹港》《纸老虎》《猎诗人》等等。曾经获得法兰西文学奖、费米纳文学奖。二零一一年，法兰西学院授予他保罗·莫朗大奖。奖励他的全部作品。好，以上为您介绍的就是奥利维埃·罗兰的作品《古拉格气象学家》，由上海三联书店二零一六年八月版。小凤直播是二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品第五种，《孤独深处》。作者郝景芳，由江苏凤凰文艺出版社二零一六年七月版。在二零一六年的八月二十一号上午，第七十四届雨果奖颁奖典礼在美国堪萨斯城举行。八零后女作家郝景芳凭借《北京折叠》摘得中短篇小说奖。雨果奖是世界科幻协会所颁发的奖项，是为了纪念科幻之父雨果·根斯巴克所命名，堪称科幻艺术界的诺贝尔奖。在中国这样一个科幻文化土壤并不深厚的地方，这不能不说是一个令人惊喜的成就。北京折叠和好景方这两个名字也一度成为人们热议的话题。在北京折叠的描述中，未来的北京。分为三层空间，第一空间里五百万人管理整个城市，拥有生杀大权。他们从清晨六点生活到第二天清晨六点，然后空间休眠，大地翻转。第二空间生活着两千五百万白领精英，秩序井然，有条不紊。第三空间则肮脏恶臭，五千万人处在金字塔的底端，以捡垃圾为主业，生存时间为夜晚十点到清晨六点，接着又回到第一空间，循环往复。有着天体物理学、宏观经济学的知识背景，清华大学博士毕业的郝景芳被形容为白天是。清华金融女，晚上是宇宙学女神。实际上，她在国务院很小的一个研究机构工作，给政府写一些报告。或许是在北京生活多年的经历，使她的笔下未来城市的种种细节，平实而有质感，让这个探索后现代社会问题的故事，兼具强烈的现实主义和本土意识。就像有人评价的，郝景芳的小说。令人着迷之处在于，他们并不能用单纯的科幻文学标签进行简单的概括，而是散发着诗意的纯粹的光芒，却又不失对现实细致入微的观察和体认。而这部新书《孤独深处》正是他创作风格的全面展示。《孤独深处》在收录《北京折叠》的同时，还收录了他在2010年至2016年间发表的十个不同类型的。中短篇科幻小说，其中，有既历史又科幻的《鹅蓬宫》，有用两代之间能够心意相通的克隆人保存信息的最后一个勇敢的人，还有在人类的星际文明的旅程中不再以地球作为故乡的。股神的飞翔，而深山,山疗养院、孤单病房和拖延症患者则依然加入了对现代生存状况的关注和思考。而在一篇叫做《弦歌》的短片中，人们对抗外星人的方式不再是拿起武器战斗，或者是躲到可以。呃，避难的堡垒之中，而是走进剧院，在音乐会上通过弹奏巨大的竖琴传递震动，带动天梯，从而毁灭月球。想象一下，当你坐在古希腊时代的露天圆形剧场里，头顶外星人的飞船和导弹四处乱飞，你却安然地坐在那里，听着贝多芬、瓦格纳和柴可夫斯基，这是一个多么疯狂和奇妙的画面。而这部新书之所以命名为。孤独深处，郝警方在序言当中这样写道：“这源于我对科幻小说的感觉。科幻小说构想一个可能性的世界，人站在这个世界的边缘，最容易感觉到出世和异化，而出离世界的感觉是最孤独的孤独。写作是生活最重要的快乐源泉，也是孤独深处最重要的情感力量。”郝景芳，清华大学物理系本科，清华大学经管学院经济学博士。二零零六年开始写作，他的作品包括长篇科幻小说《流浪苍穹》，短篇小说集《去远方》。二零一六年八月，以《北京折叠》斩获雨果奖。幻想是一种救赎，不论是否科幻，一本以孤独为名的书，怎可能？不是内心的呢喃呢？以上为您介绍的就是郝景芳的科幻作品集《孤独深处》，由江苏凤凰文艺出版社2016年7月版。
0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜
1: 。小凤直播是二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品第六种《漫长的中场休息》，作者美国本·方登。
0: It is sort of weird being honored for the worst day of your life. 二
1: 零一六年有一部电影让人看得头晕目眩，这就是李安用一百二十帧四 K 三 D 技术拍摄的。比利·林恩的中场战事，普通电影每秒二十四帧，一百二十帧，整整就是普通电影的五倍。李安用这种超高清的视听体验，将观众带入电影当中，化身比利·林恩，一起经历这场头晕目眩的中场秀。绚丽的烟花在耳边炸响，伴舞身上的亮片在身畔旋转，每个人都说着感谢你们，记者。好莱坞导演蜂拥而至，战争仿佛无比遥远。十九岁的德克萨斯州士兵比利·林恩和其他七名幸存的突击小队成员，因为在伊拉克战争当中一场三分四十三秒的激战成了国家英雄。在感恩节的橄榄球比赛中场休息的时候，他们和碧昂斯等娱乐明星同台亮相，并且被受勋。比利的姐姐要求他找借口离开部队，因为在这之后，他们又会被政府重新送回到伊拉克战场。但有那么一刹那，比利觉得还是打仗好，总比被人当舞台布景挪来挪去的强。老天作证，打仗确实烂透了，可他实在看不出这种无聊的和平生活又有什么好的。这一天，比利·林恩遭遇了人生当中最大的挑战。比利林恩的中场战士》改编自美国作家本·方登的长篇小说《漫长的中场休息》。这本书一经出版，便在《纽约时报》等各大媒体收获无数的好评，并且获得美国国家书评人奖，入选 BBC 本世纪必读的十二本小说。美式橄榄球比赛的中场只有十几分钟，而这本书却叫做《漫长的中场休息》，书名中蕴含的相悖逻辑也指明了作品暗藏的时间脉络
0: 。
1: 豆瓣网友“欢乐分裂”评价说：“整本书正面叙述的物理时间只能括一个白天。”而这一天，作为时间轴上的原点与核心，却吸附了无数往事。每扯开一缕思绪的线索，记忆之海便荡漾出无银涟漪。于是，在单一的场景中，时间绵延，空间扩增。通过中场休息这一横截面，剖析出小智比利参军的前因后果、性格形成、家庭背景，大到整个美国社会的众生纷纭，着力一个微观层面描摹社会全景和人物群像。作者沿袭了自《追忆似水年华》以来的意识流路线，以恒河沙粒窥无限往生，这样的写作。让人想起詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》、弗吉尼亚·沃尔夫的《达洛卫夫人》，以及伊恩·麦克尤恩的《星期六》，都是一天之内的脑海风暴和思想旅行。当然，相对于这几本煌煌名著的厚重，漫长的中场休息毫无迟滞感，读来异常畅快，仿佛更加贴合二十一世纪的读者心态。而这场喧嚣热闹的中场秀，也犹如一面照妖镜：上流社会谋利益，中产阶级看热闹，战争英雄只不过是他们追逐的掘金桶。比利只想吞一粒止痛药，缓解该死的头疼；只想遭遇一次一见钟情的浪漫。而后，他坦然接受这一切，遵从内心的指引，回到战场，回到伊拉克，回到自己的生活中去。当初，李安还没有把这本书读完，便决定要将它拍成电影。他说：“青年人容易这样，原本年轻的时候以为的那个东西，常常是破灭的。在你成熟后，你才对自己的属性、自己的归属有一个认识，这才是你成熟的象征。”好，以上为您介绍的就是长篇小说《漫长的中场休息》，作者美国。本方登由张晓毅翻译。直播是二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品第七种《北渊》，作者葛亮，由人民文学出版社二零一六年十月版。大时代总有一方可容纳华美而落拓的碎裂，现实的人总应该感恩，对着包容，对着包容中铿锵之后的漠然。新生代作家中最引人注目的两届《亚洲周刊》十大小说奖得主葛亮，在三十六岁本命年之际，完成了他的最新长篇《北渊，在这篇叫做《时间竹海》的序言当中，他如此落笔：“这是一部美丽而诗意的长篇小说。”起笔于民国商贾世家子弟卢文生的成长，结束于上世纪中叶二三十年代波谲云诡的民国历史，是这部小说的经线；而乡城商人卢氏之子卢文生和没落士绅家族冯家小姐冯仁贞的联姻，是这部小说的纬线。葛亮采用工笔细描的写法，鲜活的呈现出了动荡年月当中家族的兴衰、时代的变迁、命运的沉浮、爱情的甘苦，被誉为一部民国时期的《清明上河图》。冤者，风筝也。葛亮之所以给小说取名《北渊，乃是出自曹雪芹的。南药北鸢考公志，这是一本玩物之书，详细描绘了关于风筝的扎、糊、绘、放的各种工艺。葛亮以此宣示，《北鸢》乃是一部向《红楼梦》致敬的当代小说。作为小说当中的核心意象，风筝既是推动小说叙述前进的引擎，又是作者传情达意的枢纽。它寄托着一场缘分，也隐喻着一方冤仇。吴文生与冯仁珍因风筝结缘，可谓是千里姻缘一线牵。然而，缠绵悱恻的儿女情事却被放置在动荡的时代风云之中，渗透出浓郁的宿命气息。一场乱世佳人的爱情传奇一展开。便已注定了《倾城之恋》的悲剧性结局。葛亮以他独有的美学及历史情怀，一面讲述卢冯两家日常生活及主人公的命运遭际，一面写家族兴颓和历史善变，时常随情即景，信笔荡开，畅谈一番。民国人世风物，而虚拟的人物传奇和具体的民国历史场景水乳交融，给读者营造出了一种如梦似幻的迷离感和沧桑感。这使得《北渊》不仅灵动地勾勒出一幅民国社会的生态图景，也书写了中国最为丰饶的断代传奇。而美籍华裔作家聂华林则称。北渊令我惊艳，许久没有读到这么精彩的小说了。葛亮所写的那个时代，正是我生活过的。我幼年就生活在军阀梨园之中，葛亮如此年轻，竟写出那个时代的小说，可以想象他付出的努力和时间。感谢这部作品，将我带回最怀念的岁月。葛亮。原籍南京，现居香港，任教育高校，是香港大学中文系的博士。他的长篇小说《朱雀》曾经获得《亚洲周刊》全球华文十大小说，是这一奖项迄今最年轻的获奖人。2016年，他以新作《北渊》再次斩获这一殊荣。而《北鸢》也是他的中国三部曲当中的第二部，被誉为是新古典主义小说的定音之作。人生一线，恰似风筝，拨觉云轨之处，风雨飘摇之时，北鸢南飞，断肠余音袅袅不绝。以上为您介绍的就是葛亮的作品《北鸢》，人民文学出版社二零一六年十月版。小峰直播是二零一六读书秋冬跨年榜虚构类作品第八种，《君士坦丁堡最后之恋》，作者米洛拉德·帕维奇，由上海译文出版社出版。早在十五世纪的意大利，贵族间就流行一种精美的纸牌游戏，牌面有美丽的图案与神秘的符号，它的名字叫塔罗牌。后来，一些知名的神秘学家。发现牌面上的图画具有强大的能量，可以联系到古埃及的秘密宗教仪式、神秘哲学、魔法、炼金术以及其他神秘的东西上。塔罗牌由此也被称为是大自然的奥秘库，作为西方最古老的占卜工具，流传至今，地位相当于中国的易经。塔罗牌的派别很多，介绍塔罗牌的工具书也很多，而今天。我要为您介绍的这本，则是塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇创造的塔罗牌小说《君士坦丁堡最后之恋》。小说的背景设定在轰轰烈烈的法国大革命爆发之后，故事围绕两个塞尔维亚家族在战争中的命运而展开。奥普伊奇家和泰普泰斯家这两个家族呢是相互仇视，一个为拿破仑的法国卖命，另一个则为反拿破仑的奥地利卖命。他们代表了塞尔维亚在东西方的两种势力之间的选择，只是。不管在哪一方，他们都并不是为了塞尔维亚的未来在奋斗，而是为了和本民族无关的事情在拼杀。作者以此彰显了书中人物对于本民族的冷漠以及战争的荒诞。帕维奇将小说拆成了二十二段。彼此关联又相互独立的故事，巧妙地对应了二十二张塔罗牌的寓意，又仿佛是对塔罗牌含义的进一步诠释或者是延伸，而这种断层叙述。也让小说本身达到了一种净朗的效果，而小说还随书附赠了二十二张彩绘的塔罗牌，它包含着若干牌意，读者可以把这部小说每一章的含义加入到相应纸牌的寓意当中，甚至也可以先把纸牌打出，然后按照纸牌落在桌子上的顺序去读这本书的章节。就这样，帕洛维奇在这部塔罗牌小说《君士坦丁堡的最后之恋》当中，创造出了一种全新的文本。他们拓宽了当代小说和人类想象力的边界，如此雄心勃勃，而栩栩如生的人物形象以及非线性的文具，也令这部作品染上了一种魔幻现实主义的色彩。我们再来看一下这部小说的作者米洛拉德·帕维奇，塞尔维亚作家、诗人，贝尔格莱德大学教授，诺贝尔文学奖的候选人。提到这位大名鼎鼎的作家，就不得不提他的著作《哈扎尔词典》。《哈扎尔词典》开创了词典小说的先河，被公认为是一部奇书。一九八四年一出版就获得了南斯拉夫最佳小说奖。小说的内容纷繁复杂，古代与现代、幻想与现实、梦与非梦，盘根错节的纠缠在一起，描述了哈扎尔这个民族在中世纪突然从世界上消失之谜。而这部小说也令帕维奇跻身于博尔赫斯以及艾柯这些当代。文学大师之列，哪怕苛刻挑剔的读者，也不会怀疑他是一位名副其实的大师，在文学编年史上写下了极为罕见的美丽的一页。而《君士坦丁堡最后之恋》是帕维奇继《哈吉尔词典》之后的又一部神作，号称三十年来最魔性的小说，比 S。特修斯之船还要模型。它奇特的文本结构也将带给读者绝无仅有的阅读体验。好，听众朋友，这一期的小凤直播是二零一六读书盘点，就为您进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。再会。